0: Czy chcesz mieć awaryjne źródło prądu na nieprzewidziane sytuacje? Takie, które będziesz mógł wykorzystać do zasilenia domowych urządzeń i które będzie działać także w długotrwałym kryzysie? Pocieszę Cię. Prawdopodobnie już teraz masz większość tego systemu. Jedna trzecia polskich rodzin już dziś ma awaryjne zasilanie tego typu. Pokażę w tym filmie, jakie wykorzystać w sytuacjach kryzysowych i jak je rozbudować, aby mogło służyć także właśnie w trakcie długotrwałych kryzysów. Cześć z tej strony Krzykli z Domowego Survivalu, bloga kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Zapraszam do sedna, o co chodzi? Sercem takiego systemu jest samochodowy akumulator i w zasadzie cały samochód. To, co tutaj trzymam w ręku, to nie jest akurat akumulator samochodowy. Pokazuję go dlatego, że dostaliśmy go do przetestowania i pokazania od marki Green O tym, dlaczego jest to dosyć specyficzny akumulator, będzie nieco później. Mając samochód i 12 voltowy akumulator, już teraz masz ogromną większość systemu, o którym będę dziś mówił. Nie potrzebujesz samochodu elektrycznego ani ładowalnej hybrydy. Zwykły 12-woltowy akumulator wystarczy. Parę lat temu nagraliśmy materiał o awaryjnym zasilaniu w standardzie USB. Znajdziecie go tutaj. Ta koncepcja jest bardzo fajna ze względu na to, że bardzo wiele urządzeń działa w tym standardzie. Począwszy od telefonów komórkowych, przez różnego rodzaju elektroniki, jak na przykład GPS-y, ładowarki akumulatorów i wreszcie mamy dosyć dużo źródeł prądu działających w tym standardzie. Na przykład składane turystyczne panele fotowoltaiczne. Układy oparte na. Nie będę tego podnosił, znowu pokazywał. 12-voltowych akumulatorach są jednak pod wieloma względami znacznie lepsze. Po pierwsze z tego względu, że. No dobra, muszę pokazać. W takim akumulatorze jest około 1 kWh prądu. Akurat ten tutaj dokładnie ma 80 temperogodzin i 1024 watogodziny, tak? Bo jest to akumulator na 512,8 V. No, 80 temperogodzin to jest mniej więcej 1 kWh, to jest naprawdę mnóstwo energii. To jest farelka o mocy 1 kW pracująca przez godzinę. Oczywiście, samochodowy akumulator nie powinien być wyładowywany do zera, Głównie z tego względu, że później samochodu nie uruchomicie. Trzeba będzie go odpalać na pych albo kablami rozruchowymi. Powodzenia z odpalaniem na pych samochodu z automatyczną skrzynią biegów. Chyba się w ogóle tego zrobić nie da. Ale nawet jeśli ten akumulator rozładujemy tylko w 20%, to mamy w dalszym ciągu 200 watogodzin, co może oznaczać np. kilka godzin pracy koncentratora tlenu dla schorowanej babci, którą mamy w domu. Bardzo często posługuje się przykładem koncentratora tlenu, bo to jest jedno z takich najprostszych do wyobrażenia sobie urządzeń, których niedziałanie bezpośrednio wpłynie na to, że ktoś może umrzeć. Do przeżycia możecie potrzebować też insuliny, którą trzeba przechowywać w warunkach chłodniczych. Te 200 watogodzin to też może być kilka godzin pracy lodówki. I tu przechodzimy płynnie do drugiej zalety systemu, o którym rozmawiamy. Samochód już jest agregatem prądotwórczym. Nie musisz kupować agregatu, bo już go masz pod postacią samochodu. Samochód ma zapas paliwa, silnik i alternator i może naładować ten akumulator, kiedy go przez te kilka godzin rozładujemy. Podpinamy do akumulatora urządzenia, które chcemy zasilać. Zasilamy przez kilka godzin. Za kilka godzin odpalamy silnik, dajemy mu trochę popracować, doładowujemy akumulator i znów wyłączamy silnik. Oczywiście samochód jako agregat prądotwórczy nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie ma wcale dużej mocy. Samochodowe alternatory mają moc kilkuset watów, może 1200 watów. Ten, który tutaj widzicie, jest w stanie wytworzyć 100 amperów prądu, co łatwo policzyć, daje mniej więcej 1,2 kW. Silnik samochodowy ma oczywiście znacznie większą moc, no bo jego moc jest dostosowana do jazdy, do przyspieszania a nie do zasilania alternatora, w związku z czym będzie dużą część energii marnować tylko na podtrzymanie swojej pracy, utrzymanie tych mas wirujących. Będzie zatem zużywać więcej paliwa niż dedykowany agregat prądotwórczy, ale wiecie, mając samochód i nie kupując agregatu, możecie zaoszczędzone pieniądze wydać na zapas paliwa. To będzie dobre kilkaset litrów, co najmniej. Tu jest materiał o tym, jak najbardziej efektywnie zrobić taki zapas paliwa. Zrobić, a potem wymieniać, no bo wiadomo, że paliwo też ma termin trwałości, też ma termin przydatności do użycia, a nowoczesne silniki na jakość paliwa są bardzo Kolejna zaleta tego systemu to możliwość ciągnięcia z niego już dość dużych mocy. Z USB-C w standardzie Power Delivery można ciągnąć nawet chyba 240 W, ale to jest przy napięciu znacznie odbiegającym od standardowego dla USB napięcia 5 V. Tymczasem ten akumulator jest w stanie podawać długo prąd o natężeniu 100 A, a 100 A razy 12 V to jest, jak mówiliśmy, 1,2 kW. I oczywiście ten akumulator, który pokazałem, w ten sposób rozładujemy w czasie krótszym niż godzina, w przybliżeniu. Ale może to mieć znaczenie w sytuacji kryzysowej przy napędzaniu narzędzia w rodzaju nie wiem, łuparki do drewna, albo piły łańcuchowe. Jeśli masz elektryczną pilarkę o mocy 1 kW, może nie będziesz musiał kupować pilarki spalinowej, drugiej osobnej, nie? Tylko będziesz w stanie pozyskać opą na przykład właśnie z użyciem samochodu. Naturalnie, żeby zasilić tę pilarkę, czy jakieś inne domowe urządzenia, będziesz potrzebować najprawdopodobniej czegoś w rodzaju takiej przetwornicy 12x230. To jest akurat przetwornica z czystym sinusem o mocy 1 kW, też marki Greensell. Podpina się tymi grubymi kablami albo do akumulatora, albo do samochodu i można zasilać wtedy domowe urządzenia. Trzymasz samochód pod domem, uruchamiasz to pod maską, a taki gruby pomarańczowy kabel do kosiarek ciągniesz aż do mieszkania. Można sobie to nawet wyobrazić stojące pod blokiem. To nie jest rozwiązanie optymalne, ale może lepsze niż agregat na balkonie, skoro ten samochód już masz. Zawsze możesz też dostarczyć ten prąd w akumulatorze, przynosząc go z samochodu na ósme piętro do mieszkania. I mając taką przetwornicę możesz zasilić bardzo dużo urządzeń. Oczywiście nie nastawiajcie się na to, że tego typu układ zasili Wam cały dom wszystkie urządzenia. Nie. On ma służyć do zasilania najważniejszych urządzeń. Tego koncentratora tlenu, lodówki, jakiegoś wentylatora, żeby w największe upały schłodzić osoby potrzebujące ochłodzenia. Nie zasilicie tym pralki. Nie ma sensu zasilać tym domowego oświetlenia, bo to jest znacznie łatwiej zrobić małymi latarkami albo świecami. I nie będziecie też na tym prądzie gotować posiłków, na przykład na jakiejś małej elektrycznej kuchence. To byłoby naprawdę bez sensu. Znacznie łatwiej jest, znacznie efektywnie będzie spalić te benzynę w końcu turystycznej. Tu jest materiał o świetnych kuchenkach turystycznych. A w opisie pod filmem jest link do świetnej kwiatki turystycznej, którą sprzedamy w naszym sklepie. Hashtag autopromocja. Co więcej, to jest kolejna zaleta, na rynku jest mnóstwo urządzeń, które mogą być zasilane bezpośrednio samochodowej instalacji i nie potrzebują przetwornicy. To jest zawsze korzystne, kiedy nie zamieniamy prądu stałego 12V na prąd przemienny o napięciu 230V, a potem z, tego, z tych 230V jakieś, nie wiem, tam 17-22V do innego urządzenia, bo każda taka przetwornica, każdy zasilacz ma jakieś straty, a w sytuacji awaryjnej nie chcemy marnować tej cennej energii, więc lepiej jest zasilać jakieś urządzenia bezpośrednio z samochodowego akumulatora i to jest jak najbardziej możliwe. Tych urządzeń jest mnóstwo, ja sobie przygotowałem taką listę oczywiście niepełną, Przede wszystkim przy różne urządzenia oświetleniowe do samochodów, nie? Na przykład jakieś takie świecące listwy LED, ale także samochodowe żarówki i samochodowe lampy LED. Cześć, tu Krzysiek Lis z przyszłości, to znaczy z momentu kiedy montuję ten materiał. Zapomniałem oczywiście powiedzieć tutaj o rozwiązaniach oświetleniowych na 12 V do domów. Albowiem całkiem popularne instalacje halogenowe są właśnie na 12V, i może halogenami, czy taką zwykłą, standardową żarówką, tylko troszkę lepszą. To bym nie chciał oświetlać domu, korzystając z tego cennego prądu w akumulatorze, ale już ledowe zamienniki halogenów do tych instalacji jak najbardziej się tutaj nadają, bo działają na 12 V i są dość oszczędne. Radia, odtwarzacze kasetowe, odtwarzacze CD. Przecież macie tego typu urządzenie w samochodzie, najprawdopodobniej. Czyli chcąc słuchać informacji o tym, co dzieje się na świecie, albo komunikatów nadawanych przez władze w radiu, idziemy do samochodu i włączamy radio. Po prostu, nie trzeba dodatkowo nic kupować. Dalej. Czajniki elektryczne i elektryczne grzałki do gotowania wody w kubku. Wiatraczki, dmuchawy do chłodzenia, ale są także dmuchawy z dodatkową grzałką, żeby nagrzać wnętrze samochodu albo jakiegoś innego obiektu, nie pokoju, namiotu. Grzanie prądem z akumulatora jest pomysłem złym, ale może nie będzie innego wyjścia, nie? Warto o tym wiedzieć. Ładowarki do akumulatorów, do paluszków, do 18650, do latarek, GPS-ów, do zabawek dla dzieci. Czekam na komentarze. Ach, Krzyśku, w sytuacji awaryjnej nie będziesz chciał zasilać dziecięcych zabawek. Tak mógł powiedzieć tylko ktoś, kto nie ma dziecka. Sibiradia. Nie bez przyczyny sibiradio jest jedną z najlepszych metod awaryjnej łączności, bo jak już ktoś ma sibiradio, to najprawdopodobniej ma je w samochodzie, czyli właśnie z awaryjnym źródłem prądu do niego. Bywają też zasilane z instalacji samochodowej telewizory i zestawy dobioru telewizji satelitarnej, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie i niekoniecznie mieć te informacje z cenzurowanych państwowych czy okupacyjnych mediów. To jeszcze raz, Krzysiek z przyszłości. Oczywiście zapomniałem powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o lodówkach. Są lodówki na 12V od bardzo dawna. Takie lodówki do samochodów i do przyczep kempingowych działały na zasadzie absorpcji. Ja nie będę tego tłumaczył, ale rzecz w tym, że tam po prostu zamiast sprężarki była grzałka. I taka lodówka jak najbardziej chłodzi, tylko nie jest zbyt efektywna energetycznie. I znacznie lepszym rozwiązaniem są lodówki ze sprężarką, takie jakie mamy w domu. I są również jak najbardziej dostępne lodówki sprężarkowe działające na 12 V. Nie są to tanie rzeczy, ale jeśli czyjeś życie będzie zależało od przechowania insuliny, to może rozważyć właśnie takie rozwiązanie. Ja mam jeszcze w zanadrzu jeden pomysł na zastąpienie lodówki w razie wali zasilania, ale to Wam pokażę kiedy indziej. Dajcie znać w komentarzu, jeśli chcecie, żebym to zrobił szybko, bo ciągle to odkładam. A ostatnie urządzenie, które raz czy dwa uratowało mi tyłek, to lutownica na 12V. Wreszcie bardzo istotną zaletą tego typu układów jest to, że bardzo łatwo jest je rozbudować o coś do ładowania, oprócz samego samochodowego alternatora. Mamy w naszym sklepie od dłuższego czasu link będzie w opisie pod filmem, hashtag autopromocja, fantastyczną turbinę wodną, którą wystarczy podłączyć do samochodowego akumulatora i ona będzie ten akumulator ładować. No, zakładając oczywiście, że wody jest odpowiednio dużo i odpowiednio szybko płynie, nie? W wąskim, nizinnym, wolno płynącym potoku taka turbina nie da za dużo prądu. Można z użyciem drukarki 3D i paru elementów do kupienia w sklepie, np. kawałka blachy czy tam jakiś rurek i magnesów i, i łożysk, zbudować turbinę wiatrową. Link do projektu takiej turbiny też w opisie pod filmem. Wreszcie jest bardzo dużo wcale niedrogich paneli fotowoltaicznych, które kupujemy, Trzymamy gdzieś tam za szafą, czy w piwnicy, a w razie czego wyciągamy, odkurzamy i za pomocą regulatora ładowania podłączamy do samochodowego akumulatora. Dlaczego odkurzamy? No bo warstwa brudu zmniejsza ilość energii docierającej do panela, czyli będzie miał mniejszą wydajność. Kiedyś mieliśmy też w sklepie taką ręczną ładowarkę na korbkę z wyjściem pod postacią gniazdka zapalniczki, ale już nie będziemy mieć, bo od paru lat producent dostarcza sprzęt tylko dla organizacji pomocowych. Jak ktoś kupuje na kontenery, (śmiech) a nie jeden karton, tak jak ja. Najsłabszym elementem takiego zestawu jest oczywiście ten samochodowy akumulator. Dlaczego on jest najsłabszym elementem? Bo samochodowy akumulator jest stworzony tak żeby dawał dużo prądu, bardzo dużo prądu, rzędu nawet kilku kilowatów, znaczy prąd czy w amperach, ale żeby był w stanie zasilić silnik elektryczny rozrusznika o mocy nawet kilku kilowatów, ale przez bardzo krótki czas, kilka, kilkanaście sekund. I tego akumulatora nie powinno się rozbudowywać do zera, bo jak się go kilka razy wyładuje całkiem, to trzeba go wymienić na nowy, bo nie będzie się do niczego nadawać. Więc kolejnym etapem rozbudowy takiego systemu może być właśnie tego typu akumulator. To jest akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy LiFePo4 Lithium Iron Phosphate Battery I jego największą zaletą jest ogromna żywotność, bo samochodowy akumulator do zera wytrzyma kilka cykli, a ten według deklaracji producenta wytrzyma ponad 2000 cykli. Biorąc pod uwagę cenę i deklarowaną żywotność takiego akumulatora, to jeszcze nie jest moment, żeby się opłacało kupować prąd taniej, kiedy jest e, np. nocna strefa taryfowa i zużywać w ciągu dnia, ale do kamperów, do domków na odludzi i do awaryjnych systemów z fotowoltaicznych Tajką, tego typu akumulatory nadają się całkiem nieźle. Jak się nim trochę pobawię, będzie materiał na kanale. Będą też kolejne materiały o tym, jak tego typu instalacje rozbudowywać o kolejne elementy, Na przykład jakie konkretnie panele fotowoltaiczne warto kupić, jaki regulator ładowania i jak to podłączyć w całość, żeby również w długotrwałych kryzysach, kiedy paliwo z zapasu do samochodu się skończy, również mieć prąd. Aby tych materiałów nie przegapić, kliknij ten przycisk i zasubskrybuj nasz kanał. A teraz zobacz ten film o tym, jak przygotować siebie, swój dom i swoją rodzinę na blackout, czyli awarię zasilania. Bo to jest kwestia nie tylko samego źródła prądu, które, jak powiedziałem, nie zasili całego domu, lecz także poszukania innych rozwiązań, np. w zakresie zaopatrzenia rodziny w wodę. I o tym wszystkim jest właśnie w tym filmie, dlatego teraz warto go zobaczyć.